0: De nieuwste sales of misschien al oudere sales trucjes. Passen ze bij jou, of passen ze niet bij jou? Welkom bij de Open op Dennis podcast. Een podcast zonder intro, een podcast zonder outro muziekje. En ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik ga woensdag op vakantie, vandaag is het maandag. Vorige week wou ik twee podcasts online plaatsen. Het is er maar één geworden, dus deze is eigenlijk nog van vorige week. En... Normaal ben ik, ja, hoe moet ik het zeggen, liever voor mezelf. Ik ben nog steeds heel erg lief voor mezelf. Maar ik ben sinds een aantal weken aan het werken met een bepaalde contentstrategie. Uh, gebaseerd op de lancering waar ik nu in zit. En als je afvraagt wat voor lancering. Ik zit echt in een soort van de pre-pre-lancering met een closed card. Als het zo luxe klinkt. Van mijn twee trajecten die ik lanceer. Ja, je hoort het goed. Ik dacht één is niet voldoende. Ik lanceer er al twee. Ik lanceer een salesstrategie weekend. Klinkt alsof je een heel weekend bij me bent, maar je mag letterlijk kiezen een hele dag of twee, soort van halve dagen. En ik lanceer een verbindend verkopen traject. Dat houdt eigenlijk in dat je een salesstrategie weekend krijgt, maar dat we samen wat eruit komt helemaal voor je gaan uitwerken. En Dat ik vier of zes maanden naast je sta en je echt gaat trainen ook op sales skills. Dus niet alleen je strategie, maar ook heel je skills die gaan we, gaan we trainen en ga ik je op coachen. En daarom werk ik met een bepaalde contentstrategie. Nou, ik kan je vertellen, in de afgelopen paar weken is al eerder een keer iets me niet gelukt. Ik ga woensdag op vakantie, dus ik denk dat de aankomende twee weken ook pittig gaan worden. En toen dacht ik, Alice, als je dit wil, en je, ik, ik wil dit, ik wil mijn bedrijf leiden, ik wil klanten helpen, um, ik vind dat heel erg belangrijk, dan moet je dit serieus nemen. Dan mag je de afspraken die je met jezelf maakt nakomen of herzien, maar wel kijken van wat past er dan wel bij. Dus vandaar dat ik dacht, ik pak mijn telefoon met mijn daspeldmicrofoon, ik stop hem in mijn telefoon, ik zet de Anchor-app aan. Ik mag het geen Anchor meer noemen, maar Spotify voor uh, podcasters. Wat zeg ik nou? Podcast voor Spotify, Spotify voor... Nou, anyway, het heet nu anders. En ga maar gewoon naar Lies. Ga maar gewoon praten. Je weet je onderwerpen, je weet wat je wilt vertellen. Intro en outro op zich plak ik er ook zo achter. Dus nou ja, als je me langer volgt, weet je dat ik een podcastcursus heb gemaakt. En ik je echt een 10-minuten-leer om te editen. Alleen zelfs de 10-minuten zijn veel van mij. Ik heb hier namelijk hierna nog meer te doen. Uh, niet nog. Ik moet niet nog meer doen, maar ik wil nog veel meer doen. Klinkt wat, uh, wat lievelijker. En dat is ook zo, want alle keuzes in het leven maak je zelf. Niks moet. Zelf ademen hoeft niet, maar dat, dat doe je ook zelf. Maar dat even terzijde. Ik wil je meenemen in sales trucjes. En allereerst wil ik vertellen. Ik, nee, ik ga het anders doen. Ik ga je meenemen in sales trucjes. Ik ga je een aantal trucjes vertellen. Ik ga je ook vertellen wat ik zie, wat ik erover denk. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je ook vertellen dat sales trucjes. Wat zijn sales trucjes? Een trucje klinkt heel negatief. Een trucje klinkt alsof je iets doet waarmee je iemand belazert. Dat is vaak de lading die op het woord trucjes zit. Ik merk dat als ik mijn klanten spreek. Ik merk dat op Instagram. Ik merk dat op meerdere plekken waar ik vooral vrouwen, vrouwen spreek als ik sales trucjes zeg. Maar ik merk het ook bij mannelijke salesmensen. Dat als ik zeg, nou je bent gewoon een trucje aan het uithalen. Dat ze een beetje, ja, niet boos, maar wel verontwaardigd zijn van, nou, nee hoor, dat is niet zo. Maar een trucje, kijk, een trucje kan ook heel positief zijn. En, en ik zit te kijken, is er een truc die positief is? Nou, ik, ik vind truc ook een, ik, ik, ik heb er ook een negatieve lading bij. Maar het woord sales trucjes kan je letterlijk vervangen voor een salesstrategie. strategie. Dat kan je letterlijk eh, vervangen voor een, het woord salesstrategie of een bepaalde methode. Ja, dat is denk ik beter. Je kan het woord sales trucje vervangen voor een sales methode. Er zijn meerdere methodes die je kan inzetten. En het moment dat een methode niet bij jou past, dan gaat het als een trucje voelen. Maar... Stel je voor je bent wat nieuwer in sales, dan kan soms iets wat wel bij jou past... in het begin ook als een trucje voelen, omdat je het nog eigen mag maken. Kijk, heel veel dingen die je niet gewend bent, die voelen heel awkward in het begin. Ik ga je een voorbeeld geven. In salesgesprekken is het mega slim om stiltes te laten vallen. Stiltes als iemand nadenkt, maar stiltes ook als jij je prijs hebt verteld... En überhaupt veel stilte zodat juist de ander mag praten. In een salesgesprek, een goed salesgesprek, praat de ander meer dan dat de salespersoon doet. Dat zou je letterlijk kunnen zien als een trucje die je, die je inzet in een salesgesprek, maar het is een methode die je inzet, omdat je weet dat je een ander helpt. En ik kan je vertellen uit eigen ervaring dat als je daarmee aan het oefenen bent. Dat het mega akkerd is. Dat elke seconde stilte voelt alsof je een trucje aan het inzetten bent. Alsof de ander het door heeft. Terwijl als je dit vaker doet, wordt het zo eigen... dat het niet meer als een trucje voelt... maar dat het als een tweede natuur voor jezelf voelt. En dit is met heel veel sales dingen. Ik ga je nog een voorbeeld geven. Um, toevallig voor mijn neus, dat zie jij nu niet, maar ik wel... heb ik vier kleuren staan. Dat is het discmodel: Geel, groen, rood, blauw. Dat is mijn volgorde... En toen ik begon bij mijn huidige werkgever waar ik nu werk... ...was ik heel erg geel. En ook nog wel groen, maar heel erg geel. Rode klanten vond ik mega moeilijk. En wat ik dan deed... ...ik ging vaak mijn manager meevragen op gesprekken. Hij was, nou, hij was volgens mij alleen maar rood. Geen enkele andere kleur te bekennen, maar hij was rood. En ik ging heel erg van hem leren. Alleen als ik het dan ging nadoen... ...met mijn eigen judo overheen... nou, ...wat voelde ik me awkward. Alsof de persoon aan de andere kant me door had... ...dat ik iets neps aan het doen was... en dat ik een trucje aan het uithalen was. Terwijl ik nu, jaren later, heel vaak de vraag krijg van mensen... ben jij geel? Ben jij niet rood? Of ben je niet geel en rood? En dat ik zeg, nee, van nature ben ik geel, groen en dan pas rood. Maar ik heb rood heel erg aangeleerd, omdat heel veel klanten van mij rood zijn. En dat is wat ik bedoel met sales trucjes, salesmethodes. heel veel dingen... Alles wat nieuw is, voelt als een trucje. Het voelt alsof je iets aan het doen bent. Echt zo'n ja, door een hoepel aan het springen, terwijl het eigenlijk niet lukt. Een trucje aan het doen bent. En daar moet je echt voor oppassen, dat je niet te snel zegt... Nou jeetje, sales trucjes hoor. Nee, 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 nee. Sales methode. Als je dat woord gebruikt, krijgt het een andere lading. En wat dus ook belangrijk is, als ik straks wat verschillende sales methodes ga vertellen... dat jij gaat kijken, gaat voelen wat het met je doet... Maar dat je ook voor jezelf gaat beslissen om er één uit te pakken die je gaat testen. Al voelen ze allemaal kloten, kies er één uit, ga testen. En testen is niet twee dagen en het werkt niet, maar testen is drie maanden en dan mag je zeggen wat het doet. En testen is niet alleen ga het doen drie maanden, maar ga er ook over lezen. Volg desnoods een cursus, ga in gesprek met een salescoach, stille hint, kom naar mij toe. Maar testen is ook je inlezen over... Ik, ik wou bijna zelf zeggen het trucje. Maar test is ook je inlezen over de methode. Het helemaal eigen maken. En dan mag je na drie maanden tegen mij zeggen... Alice, wat een bullshit is dat trucje. dan is het een trucje voor jou. Een trucje is, hè, wat ik net al zei... Als het echt niet bij je past. En, dan, en een trucje vind ik ook, om heel eerlijk te zijn... Iets wat je bewust inzet om een ander te manipuleren. Een bewust inzet om een ander om de tuin te leiden. En ik zit te kijken... Ga ik voorbeelden geven? Wat voor voorbeelden ga ik geven... Nee, het voelt niet niks om voorbeeld te geven over mensen die ik ken. Um, <laughs> en kijk, nu ik neem op, ik kan nu niet op pauze zetten. Dus ik moet nu heel snel denken welk voorbeeld ik ga geven. Ik ga je lekker geen voorbeeld geven. Ik ga je meenemen in een aantal salesmethodes. En een van de eerste die ik meteen met de deur in huis wil vallen... is een salesmethode die je veel bij Ilco de Boer ziet. En dat is dat je gaat lanceren met per deelnemer, per aankoop... dat je de prijs verhoogt. Nou... Ik weet niet of het een beetje aan mijn stem hoort, maar ik vind dat een trucje. Ik ben daar geen fan van. Alleen, ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik weet het ook niet 100%. Wat ik wel weet, is dat er veel klachten zijn geweest over deze methode. Omdat, nou ja, je kan je voorstellen technisch gezien, als jij in het winkelmandje zit... en er zijn al 10 mensen voor jou die wel al eerder op letterlijk te koop hebben gedrukt... dat in één keer jouw prijs veel hoger is als je gaat uitchecken. Ja, dan voel je gewoon een beetje bedonder, toch? Want jij hebt wel netjes eerder geklikt. Dat voelt niet lekker. Dat terzijde voelt het überhaupt voor mij niet lekker om met zo'n methode te werken, omdat ik er gewoon niet van hou. Omdat ik gewoon iets... Ik wil iets kopen voor wat het waard is. Als jij tegen mij zegt, ik ben ook echt de persoon die niet ervan houdt om een korting te vragen. Zelfs in het buitenland niet, terwijl het in veel landen normaal is. Daar doe ik het soms trouwens wel om uit mijn comfortzone te komen. Maar ik heb dus als jij mij je prijs vertelt, ga ik niet zeggen, kan het goedkopen of... Oh, wel duur, nou... hè. Ik ga niet moedig doen. Ik zal alleen tegen jou vertellen... Oké, okay, thanks voor je prijs. Ik ga er even over nadenken om te kijken of het passend voelt. Bij mij, Je gaat bij mij ook niet meer na het gesprek bij mij kunnen komen... Oh, nou, je wil het nu niet doen, maar wat als ik het goedkoper doe? Als je dat tegen mij zegt, ben je me kwijt? Wil ik niet meer met je samenwerken? Ik vind dat gewoon dat ik denk, waar is je leiderschap? En ik vind in elke ondernemer zou een bepaalde vorm van leiderschap mogen hebben. Dus bij mij... Bestaat dat gewoon niet. En heel erg eerlijk, deze mensen die dat wel doen zijn mijn potentiële klanten. Want ik leer je met liefde hoe je dat anders in je bedrijf kan uh, organiseren. Dus voor mij werkt het niet. Wat het wel zo is, kijk, Ilke de Boer best wel een naam. Ik kan zeggen dat zijn methode een trucje is en dat het niet werkt, maar het werkt wel. Alle trucjes, alle methodes werken. Als je het maar gewoon lang genoeg inzet en als je er maar gewoon een, een pro in wordt eigenlijk. Daarom zeg ik ook heel vaak... alles wat ik jou leer, kan je op twee manieren inzetten. Op een integere manier en op een niet-integere manier. Het is maar net hoe je er zelf naar kijkt... en het is maar net wat jouw intentie onder jouw verkoopproces is. Dus Ilke de Boer... ik zou eens voor jezelf kijken. Is dat iets wat je een keer wil uitproberen? Ik zou het ergens een keer willen uitproberen gewoon... omdat ik er zo op tegen ben, om te kijken wat het doet. Al vind ik het wel belangrijk dat ik denk... Mm, past niet helemaal bij waar ik achter sta mijn visie en missie met mijn bedrijf... en ik wil nou niet mijn hele, uh, ja, hoe zeg je dat, mijn marketing op de kop gooien... door in één keer soort van heel, iets heel anders te gaan uitstralen. Dus hou dat even in je achterhoofd. Nou, waarmee kan je ook gaan werken? Social proof, dat is wat zachter. Dat is eigenlijk letterlijk dat je reviews gaat tonen. En reviews kan je tonen door middel van je stories of met posts... dat je deelt wat iemand over jou heeft gedeeld... en dat je vertelt hoe tof je het vindt dat ze dat hebben gedeeld... Maar je kan ook reviews tonen door een klant te interviewen. Of ik heb al eens in gesprekken dat ik die opneem om ze daarna naar mijn klant te sturen, zodat ze het kunnen terugkijken. En ik had een, keer een klant die zoiets moois aan het einde vertelde dat ik haar heb gevraagd, mag ik het plaatsen op Instagram? Dan heb ik gewoon letterlijk iemand die uitspreekt wat de sessie haar heeft gebracht. Ik bedoel, hoeveel meer proof, hoe zeg je dat in het Nederlands? Bewijs wil je hebben toch? Of je huurt iemand in die letterlijk jouw klant interviewt voor je. Ook heel tof. Dat is ook iets waar je hè, is ook een letterlijk een, een methode die je kan inzetten om daardoor meer sales te kunnen gaan doen. Um, timer sales, ik weet niet waarom ik alles hier in het Engels heb opgeschreven. Ik heb de term even voor mezelf opgeschreven. Maar timer sales, nou ja. wat ik daarmee bedoel is dat je op je, nou, ik gebruik pluk en p, um, op je pluk en p-pagina, op je betaalpagina, dat je dan letterlijk een timer neerzet van wanneer loopt het af. Dus hè, als jij bijvoorbeeld zegt, joh, op, 5 oktober, op 5 oktober start de cursus, want dan heb je een lijfweek. En ik wil van tevoren een, een week van tevoren dat ik weet wie de instap, omdat ik me kan voorbereiden. Nou, dan zet je een timer een week voor 5 oktober. Daarmee creëer een bepaalde vorm van, van, van urgentie, waardoor mensen sneller geneigd zijn om te kopen. En het is niet die timer die ervoor zorgt dat mensen kopen, want die mensen moeten die timer zien. Je moet mensen nog wel doorsturen naar je salespagina, maar het kan helpen om urgentie te creëren. Zo heb ik bijvoorbeeld... Ik organiseer nu voor de tweede keer... Ik zeggen, een Summer Sales Boost Week. Het is alleen dadelijk geen zomer meer... Want het is in oktober. Maar ik organiseer een dag, een live dag... Uh, over Sales Mindset en Sales Strategie. Als ik zelf mag zeggen een zeer sterke dag... Um, alleen ik wil niet dat mensen tot, tot en met 5 oktober mogen instappen. Ik wil eigenlijk het liefst een week of misschien zelfs twee weken van tevoren al weten wie die instapt. Zodat ik me kan voorbereiden omdat ik een training op maat ook echt maak. Ik, er staat al iets, maar ik maak het ook nog op maat aan, aan de hand van wie die instapt en de vraagstukken. Ook dat ik maar energetisch kan voorbereiden. En ook nog belangrijker misschien, ik wil um, een paar dagen voordat ik zo'n hele dag geef voor een groep mensen rust in mijn kop. En ja, je hoort het goed van een sales-expert. Sales doen is niet altijd rust in je kop. Het kan of zwaar voelen, of het kan soms vol met positieve emoties zijn. Maar een dag voordat ik zo'n lijfdag geef, wil ik eigenlijk even helemaal niks. Dat is echt ondernemen op mijn voorwaarden. Dus hè, met zo'n sales-timer werken is een trucje. Want daarmee zorg je ervoor dat iemand sneller koopt. Maar het is ook een methode als je hem gewoon netjes inzet. Je kan werken met verschillende prijzen... Ik noem, dat de, ja, ik noem het de fase lancering. Maar je kan het ook de achtfase of de negen fase of de fase lancering noemen. Wat dat inhoudt is dat je communiceert van... Hey, de prijs is vandaag 100 euro. Volgende week gaat hij naar 150. Over twee weken gaat hij naar 300. Nou, enzovoort, enzovoort. Um, ook dit is een hele fijne methode. Oh, fijn, fijn. Ook dit is een methode. Mensen kopen echt sneller. En vooral bij de eerste. De eerste is natuurlijk het goedkoopste. Ik heb dat met de Summer Sales Boost gedaan... Die prijs was zo belachelijk laag... dat ik echt zoveel aanmeldingen direct kreeg. Ik denk achteraf... ik ben blij dat ik het heb gedaan... ook omdat het een pilotronde was... maar achteraf denk ik... dit zou ik niet zomaar voor mijn producten doen... die al staan... waarvan ik weet dat ik al reviews heb... en waarvan ik weet dat het al geoptimaliseerd is met traject. Omdat het mijn traject uh, te niet doet. Te niet, te niet doet. En dat ik dat zonde vind. Maar het werkt wel. Alleen waar je heel veel moet oppassen... Hè, want als ik weer het gevoel... het wordt een trucje... Als je 300 deelnemers in een cursus of in een training hebt... prima dat hij één wat meer heeft betaald dan de ander. Maar heb jij zes mensen, voelt het voor mij... Hè, weer gevoelsniveau, energetisch... voelt het voor mij niet goed dat de één 400 euro heeft betaald... en de ander bijvoorbeeld 100 euro. Dus ik heb het uitgetest, ik heb het geprobeerd. Uh, ik heb het niet drie maanden geprobeerd... want ik was al veel sneller uitverkocht voor de dag... Um, of uitverkocht, ik moet eerlijk zijn. Ik was niet uitverkocht, want er waren nog plekjes over. Maar ik had al veel sneller de groep compleet waarmee ik het wou gaan doen. En ik ook weet, ik, ik in het traject ook op een gegeven moment heb gezegd, ik stop. Ik ga niet die lancering verder zetten met die vier fases, want dat voelt voor mij niet correct. Dus voor mij voelde dat dan meer als een trucje die ik in ging zetten, dan dat het echt bij mij past als voorbij mijn bedrijf, voorbij mijn missie en visie. Maar dat is wat ook iets wat je heel erg kan, in, uh, kan inzetten. En ik zit in speak of ik iets vergeet. Want ik, ik snap echt nog steeds niet waarom ik alles in het Engels heb neergezet. Scar -scar scarcity. Oh, oké. Okay. Ik moet even nadenken over het woord scarcity. Ja, zeggen dat, dat er maar drie tickets beschikbaar zijn. Werkt mega goed. Ik merk het nu ook voor de, voor de boost, uh, boost Your Sales Mindset en Strategie sessie op 5 oktober. Er zijn maar zes plekken. Er zijn nu ik zeggen, één plekje gekleed, maar er zijn een tweede plekje vandaag gekleed. Er zijn dus nog maar vier plekken over. Er is geen korting te verkrijgen. Het is een pilotronde, dus de, de prijs is überhaupt lager dan ik hem eigenlijk echt wil doen. Dat, dat is bekend. Niet wat de prijs dadelijk gaat worden. Ook geen korting. Ik merk gewoon nee. Ik wil gewoon vrouwen die echt, echt komen omdat ze het willen leren... en niet omdat ze een mooie korting bij me krijgen. En uh, er zijn ook maar een aantal plekjes. En doordat de andere sessie zo geslaagd is en zoveel mooie reviews uit zijn gekomen... dus social proof kan ik ook heel erg gaan werken met die scarcity... dus dat er maar zes plekken beschikbaar zijn, nu nog maar vier... waardoor het sneller verkoopt. Dus ik ben nu aan het verkopen, het is begin augustus. Pas 5 oktober is de sessie en ik verkoop nu al plekken. Omdat mensen weten, wacht even, het is dadelijk gewoon uitverkocht bij Alice. En dit kan je heel mooi als een tool inzetten. En het is ook daadwerkelijk, het is nog geen eens een tool... het is gewoon letterlijk wat mijn dag inhoudt. Ik wil maar zes mensen om de kwaliteit te waarborgen... En daarnaast weet ik ook gewoon vanuit mijn sales mindset dat het mega goed werkt. Dus voor jou als je dit luistert, hoe ga je dit inzetten? Hoe ga je dit inzetten? En belangrijk is wel, als je dit doet, hè, dus als ik dadelijk zes plekken heb vervuld in augustus, terwijl het pas in oktober is. Ga ik dan alsnog zeggen, nou vooruit, ik doe nog twee plekken openzetten of hou ik me aan mijn woord. Nou, als je een sales trucje wil doen, zet je nog twee plekken open, hou je je aan je woord, doe je dat niet. Dat is het verschil. Ik denk dat dit het mooiste voorbeeld is. Qua wat het verschil is met sales trucjes en met de sales methode inzetten. Kijk nogmaals, alles werkt in sales. Het is, jij bepaalt de intentie van je methode die je inzet. Jij bepaalt of het een trucje wordt of niet. En dat betekent dus niet dat hoe jij iets voelt, al voelt het als een trucje, betekent het nog niet dat het een trucje is. Onthoud dat. Alles wat nieuw is, is oncomfortabel. Alles wat oncomfortabel voel, is, voelt een beetje of misschien wel heel erg als een trucje. Je mag door die fase van trucjes heen gaan om jezelf dus uit de comfortzone te trekken. En als ik je een tip mag geven, doe dat één stap per keer. Dus zeg tegen jezelf, oké, okay, ik ga een nieuwe lancering doen. Daarin ga ik me stretchen, maar dan ga ik niet ook nog stiltes laten vallen in gesprekken. En dan ga ik ook niet nog dit doen, dan ga ik ook nog niet dat doen. Kies één ding, maak dat eigen. Dat kan binnen een maand. Bij sommigen duurt dat langer. Dus maar net welke ervaring je al hebt. Maar maak dat eigen. En pak dan het volgende stukje erbij. En mocht je denken. Alice. Heel tof allemaal wat je vertelt. Ik ga van je aan. Ik volg je al langer. Of dit is mijn eerste podcast die ik luister. Maar ik ga het nog van je aan. En ik wil hulp gebruiken bij een strategie voor mezelf bepalen. Ik ga vanaf oktober sessies geven. Dit klinkt alsof ik nog nooit geen sessies heb gegeven. Heb ik wel. Alleen ik ben mijn programma's aan het omgooien. In plaats kortere weekprogramma's. Maandprogramma's wil ik... Een kort programma en een lang programma in het leven roepen. Een kort programma, omdat ik weet hoe fijn het is om af en toe gewoon één dag of twee halve dagen soort van in je strategie te duiken en daar hulp bij te krijgen. Dus hello het salesstrategie weekend. Om echt helemaal je strategie onder de loep te nemen. Het voor je uit te stippelen. Uh, en vanuit daaruit kan jij verder. Dus jij hebt letterlijk, als je wegloopt die dag, heb je een drie maanden plan staan waar jij mee aan de, aan de slag gaat met je sales. En dan besluit je zelf of je daarnaast zegt, ik wil nog een keer zo'n drie maanden plan met je uitstippelen of ik kan het zelf. Daarnaast de tweede optie die je ook start is het verbindend verkopen traject. Waarbij we ook in je strategie duiken. Zeker weten, want dat is gewoon nodig om, om je sales te gaan verbeteren. Maar waarbij ik ook vier maanden of zes, jij bepaalt, naast je sta. En je helpt met het uitwerken, maar je ook helpt met bepaalde skills te verbeteren. Dus als jij merkt, hè, als jij bijvoorbeeld in je salesstrategie erachter komt... dat je gesprekstechnieken verbeterd moeten worden... dan kan ik je letterlijk in die maanden helpen om dat te gaan verbeteren. Dus zo'n traject is ook helemaal op maat gemaakt. Ik kan nooit zeggen, dit is wat jij in vier maanden gaat doen. Dat hangt van je intake af, dat hangt van de salesstrategie weekend die we hebben, hangt dat af. En vanuit daar gaan we kijken hoe gaan we vier tot zes maanden je skills verbeteren... en ervoor zorgen dat jij gewoon meer sales gaat doen. Mocht je denken, oeh, la, Alice, I like it... Uh, ik ga dus vanaf woensdag op vakantie, dus ik ben niet zo goed bereikbaar via DM's en weet ik wat allemaal. Maar ik zal hier een linkje onder plaatsen voor een wachtlijst. Ik werk met een, uh, een wachtlijst omdat ik eind augustus hopelijk, als ik mijn agenda goed uit mijn hoofd weet, um, ga vertellen iets meer over de inhoud. Alhoewel, je hebt al best wel wat gehoord. Het belangrijkste heb je denk ik gehoord, maar iets meer over de inhoud. En dat ik dan ook uh, een linkje deel naar mijn candidly. Dat je zelf kan kiezen, sowieso voor het langere traject, om met mij een... Match call in te plannen, een salesgesprek om het zo te zeggen. En voor het weekend kan je beslissen, joh, ik koop direct een ticket omdat ik sowieso bij jou het weekend wil volgen. Of ik wil eerst toch ook nog liever een match call. Die kan je inplannen, kan je vanaf eind augustus inplannen. Ik heb heel de maand, uh, de eind augustus heb ik voor jou gereserveerd, voor de, nou, voor, jou, voor de mensen op de wachtlijst. September ga ik hem ook openknallen op Instagram en op andere kanalen, zodat die mensen ook een intake kunnen inplannen. Dus september staat in het teken van intakegesprekken. En oktober wil ik starten met de trajecten. Begin oktober, mid oktober, eind oktober in, in overleg met jou ga ik starten. Ik heb plek voor twee dames voor oktober. Dus uh, mocht je denken, eentje is voor mij, schrijf je dan zeker in op, uh, op de wachtlijst. En het lijkt me super gaaf om jou uh, te mogen begeleiden in jouw salesproces. En dankjewel voor het luisteren naar deze podcast zonder intro en outro. <laughs>